0: Hoje é dia 15 de novembro de 2017, este é o episódio 10 da série 0 do podcast Ubuntu Portugal. O meu nome é Diego Constantino. E eu sou o Tiago Rondo E vamos às notícias.
1: Ora, começo eu desta vez. A canónica, entrou finalmente para o Conselho Consultivo da Fundação Gnome. Ora, isto era expectável, uma vez que depois da adoção do Gnome, na edição 17.10 que a Canonical tivesse um papel mais ativo, junto do, da comunidade de GNOME, e portanto, isso traduziu-se pela, pela entrada no Conselho Consultivo. Ora, eu espero que isto venha beneficiar todos os hoje GNOME, independentemente da plataforma, uma vez que a Canonical tem todo aquele know-how e todo aquele expertise, quer se gosta ou não, de, de uhum. anos e anos de trabalho no desktop. O que é que sim, tu achas, sim. Diogo?
0: Ah uh, sim. Uh, pode ser que assim a Grão comece a dar ouvidos a quem de facto tem um laboratório de usabilidade faz testes frequentes e estudos de usabilidade e, e tem-se a maior base de utilizadores de desktop a dar feedback a abrir bugs uh, e o que dá à Canonical um conhecimento especialmente profundo uh, sobre, sobre esta área
1: Exatamente. pá, mas e também se, caso tudo isto falhe, pode ser que o divórcio seja definitivo e que o Unity volte para as mãos, eh, para o desenvolvimento ativo da de, 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 de Canonical.
0: Pois, eu sobre isso tenho algumas dúvidas. Uh, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas o, o Head of Desktop, uh, acho que é esse o título uh, da Canonical, ele já disse que caso uh, o, o Gnome recusa as sugestões da Canonical, que eles fazem o Gnome o que o gnome quiser.
1: Eu sei, mas eu sou, sou extremamente otimista, Diogo.
0: Ok. Olha, uh, mas voltando à questão do Unity, uh, há mais um, um conjunto de informações uh, que provam que o Unity 7 ainda não está morto. Uh, ele faz parte da, da, da LTS que, que neste momento existe, a 1604, que ainda vai ser suportada há mais uns anos. Uh, e isto vai fazer que... Então, que uh, a Canonical vá manter uh, o Unity não só para, essas, para essa release, mas também vai fazer uh, patches de estabilidade e segurança para os das releases seguintes, enquanto uh, a 16.04 estiver a ser suportada. Pelo menos foi isto que o Alan Pope disse no Linux Unplugged, uh, de há duas semanas. Uh, ele, ele disse que, basicamente, que num futuro previsível o Unity 7 continua, uh, continuará a ter o, o apoio e, e manutenção uh, por parte da Canonical. Uh, mas olha, olha eu uh, digo. não é só. Há comunidade, isto parece que sabe pouco, e então uh, há um esforço uh, na, na comunidade para tentar uh, garantir uh, uma manutenção mais ativa até no, no próprio 1804 uh, do Unity 7. Uh, no site oficial da comunidade, o community.com, .com, uh, foi criado um post uh, 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 para tentar angariar uh, membros e apoio da comunidade para esse esforço. Para uh, já parece promissor. Uh, e, e para já ainda, ainda está muito à volta do, de, de manter o Unity uh, no 17, o Unity no 18.04, mas o Martin Wimpress, o criador do Ubuntu Mate, líder do Mate Desktop, ofereceu-se para criar, para ajudar a orientar uh, a comunidade a criar um novo sabor do de, de Ubuntu, um sabor oficial, que tenha uh, o o Unity 7 como desktop principal uh, é, também o, há sugestões de nome a coisa está bastante avançada portanto também é possível que isto vá mesmo acontecer o Alan Pope também parece entusiasmado o Alan Pope é um fã do Unity 7 e, e, e no, no, no Linux Unplugged no tal episódio que nós falámos anteriormente uh, ele chegou até uh, a sugerir a ideia de se tentar convencer a Canonical uh, a oferecer os estudos e, o, e, e todo o trabalho que eles chegaram a fazer de preparação para novas versões e, e funcionalidades do Unity 7 e que nunca chegaram a ser implementadas. Uh, inicialmente porque não havia recursos, uh, porque a Canonical de facto estava uh, a tentar fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo e isso fazia com que não houvesse recursos suficientes para se fazer algumas das coisas uh, e depois, claro pelo abandono do Unity por parte da Canonical. Segundo uma fonte anónima, os planos da Canonical para o Unity eram de facto bastante interessantes uh, não que foi a ser executados.
1: Olha Diogo eu quanto a isso tenho uma opinião muito pragmática e que está relacionada com, também com aquilo que foi, o que iria ser a morte anunciada uhum. do Ubuntu um, e que coincide mais ou menos com a mesma, com a mesma comunicação do Mark Chatwork, mas que todas as indicações que nós vamos tendo ao longo do tempo é que nem o Ubuntu morreu, portanto, e está mais vivo do que sei lá o quê, sem uh, nem o Unity vai acabar por morrer, portanto, uh, não acredito que isso aconteça. Um, eu, neste momento, tenho apenas. Três dúvidas. É, uhum. quem é que vai manter o Unity 7? Portanto, quem são as pessoas? Portanto, se vão ser muitas, poucas. Quem? Portanto, se é uma pessoa, se são várias. Uhum. Um, se nós vamos ter alguém, portanto, algum nome forte, algum peso pesado da comunidade que se vai juntar a este, a este esforço uhum. de manter o Unity 7? E eu acredito que sim.
0: Sim, pelo, um, que, pelo que parece, quer o, o Martin, quer o Alan, parecem... Uh, pelo menos querer orientar não, não necessariamente fazer mas orientar
1: a percepção que eu tenho é que eles não se querem vincular diretamente mas têm todo o gosto em ajudar uhum. quem, quem, pegar, quem pegar no projeto e a última dúvida que eu tenho é, uma dúvida, é bastante curioso que é se o Unity vai ou não vai ser um flavor oficial daqui a algum tempo
0: Sim, o, que parece, de caricato, o que não bastante, deixa de ser caricato se isso acontecer parece bastante lançado para isso pelo que eu vejo no, no site da comunidade
1: mas pronto, conforme eu já tinha dito também, uhum. já tenho. Eu estou a trabalhar com o um Gnome Stock,
0: uhum.
1: ok? Com o tem Tenho muitas. Uh, já começo a ter muitas saudades do meu Unity, ok? Uh, porque há coisas básicas que eu não consigo fazer neste momento com o Gnome. Mas estou a fazer aquele esforço que faço sempre e espero daqui a dois meses estar mais otimista em relação ao Gnome no Unity, uh, ao Gnome no Ubuntu.
0: E parece que, que há também novidades uh, com, com o Signal. Uh, Tiago, o que é que sabes disto?
1: Ora, sei, sei aquilo que saiu cá para fora, sei aquilo que tenho a minha experiência, ou seja, aqui há uns dias saiu uma versão Signal para desktop e eu fui instalar, também motivado pela, pela informação que desconhecia de que o Signal em, em mobile podia gerir SMS, que era uma coisa uhum. que eu precisava de um gestor de SMS em condições, portanto, e fui instalar o Signal para desktop e está tá a funcionar, está a funcionar bem. É... é, é tem um funcionamento muito semelhante ao Telegram, ou seja, as conversas que tens no, no, em móvel consegues tê-las na aplicação desktop, o que é um conforto grande, ou seja, independentemente de estares agarrado ao teu telefone ou à frente do teu computador, consegues manter a mesma conversa e pronto, e há uma yep. Olha, uh, é uma aplicação.
0: Olha, uh, é uma aplicação de Electron, ou seja, é feita em JavaScript com, com o Node.js. Yep. Uh, isto faz-me pensar para quando haverá um snap da aplicação.
1: Epá, eu, de facto, quando instalei, uh, precisei de estar a fazer, uh, a copiar algumas linhas, um curl e um. a importar a chave e o repositório e mais não sei o quê, e a pergunta que eu fiz de cada vez que copiava e colava uma linha é: onde é que está o snap disto? Porquê pois. é que isto não está em snap? Não faça mais pequena ideia.
0: É interessante, até porque os vídeos de demonstração da Canonical, os autores, uh, os iniciais, são de fazer um snap de uma aplicação de, de Electron. Yeah. Uh, pronto, acho que fica a ideia. Uh, pode ser que, que algum uh, utilizador uh, faça, e, e isto era é interessante, porque assim. Outros utilizadores de outras distribuições beneficiavam disto e não só apenas os utilizadores de Debian, do Ubuntu e, e seus derivados.
1: Exatamente. Porque? Olha, eu não sei se já alguém abriu o bug, isto para mim é um bug, é não é um, um snap, é um bug. Mas se, alguém, se ainda ninguém abriu, uh, vou ter que ser eu a abrir o bug uh, porque de facto não, isto não é apenas um desleixo, para mim é mesmo uma falha. E uhum. grave. Nesta altura do campeonato acho uma falha grave.
0: Uhum. Olha, o que também ainda não tem um, um snap e foi lançado hoje. Hoje não, desculpa. Foi lançado já ontem. Ontem, ontem. Foi o Firefox 57. Uh, o Firefox 57 continua a dar o que falar. Uh, as pessoas uh, estão a dizer que estão muito espantadas com o quanto mais rápido o, o Firefox 57 ou o Firefox Quantum é em relação às versões anteriores e até mesmo em relação ao, ao Chrome. Uh, Dizem que, que é em particular, uh, mais rápido a renderizar vídeo, e, 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 mas também uh, tudo o que é renderização de, de fontes, de gráficos, tudo isso está mais rápido e mais perfeito. Uh, portanto, isto é, é, é revolucionário, aliás. Ainda uh, uh, hoje ouvi o, o Linux Unplugged de ontem uh, e, e eles têm um uma parte do episódio em que falam disto e, e de facto há aqui melhorias significativas uh, há muita gente a dizer que vai uh, mudar de volta para Firefox e, e, e isto é só o princípio porque já no Firefox 58 a próxima versão que sairá daqui a 6 semanas aproximadamente uh, haverá ainda mais melhorias de performance o que é, o que é espantoso uh, mas também, olha, as melhorias de performance não vão ser as únicas melhorias. Vão haver também melhorias a nível de privacidade, incluindo patches que vêm do Tor Browser. São, são patches que têm o objetivo de reduzir uh, os leaks de informações que, que, que as várias APIs da web e o, e o browser que o HTTP têm por omissão porque não foram inicialmente pensados uh, na segurança, e, e neste caso é um patch que evita uh, a divulgação de informação sobre uh, o que o um utilizador faz em cada página, uh, quando uh, nessa página uh, se utiliza uh, o Canvas. O, e o que é que é o Canvas? O Canvas é uma funcionalidade do, HTML, do HTML5, que existe essencialmente para ajudar a criar e a mostrar gráficos uh, numa página. É só usando HTML5, sem usar uh, outras tecnologias uh, mais uh, orientadas e criadas anteriormente para, para gráficos.
1: Olha Diogo, eu senti o mesmo do que tu. Uh, monte de gente a dizer, epá, eu vou voltar ao Firefox. Uhum. Uh, malta estava no Chrome Por questões de desempenho Ou por uhum. questões de, de streaming, streams de vídeo um, Para mim já não é novidade Aliás, nós falámos aqui na edição anterior uh, Sobre as, as vantagens e as melhorias do, do Firefox Ainda em beta Portanto, neste momento foi apenas O, o, o sair da versão final Portanto, E a uhum. continuidade daquilo que já era, já era anunciado tu, tu salientaste uma coisa que para mim é muito importante E que, e que é sempre bom E é de louvar que é uh, uh, o facto da Mozilla Foundation estar a, a aproveitar para para a trazer para a upstream algumas das melhorias que o projeto de Tor uh, que, que usa Firefox, não é, uhum. na sua base, uh, tem na sua na sua versão do Tor Browser, portanto, e que vão passar a ser standard e que vão passar a ser usadas por poder ser usadas por todos os utilizadores do Firefox, os, os power users, os, os geeks, os não geeks, portanto, toda a gente que usa Firefox vai poder desfrutar dessas novas dessas novas funcionalidades de, 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 de privacidade tem que ver com, com o fingerprint com, com aquela questão de, 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 do ser -se identificado mesmo que tu não tenhas nenhuma sessão iniciada em lado nenhum um, e eu fico mais satisfeito eu já são eu tenho essas precauções tu também mas a maior parte da população certamente que não tem que não tem nenhum cuidado com aquilo com o rastro que vai deixando uhum. Na, na sua navegação
0: Sim, também não sabem bem o que é que, que está a acontecer Não têm noção
1: Exatamente Ora, mas continuando em notícias uh, e, e nesta senda de notícias positivas uh, A comunidade do mundo de Portugal Está uh, mais viva do que nunca E eu pelo menos sinto isso portanto, Já não senti isso há, há algum tempo uhum. E eu sou, sou muito, muito Exigente no que toca a este tipo de sinais Gosto de ver sim, sinais sim. claros De que as coisas estão a acontecer e neste momento vejo coisas a acontecer. Portanto, já aconteceram duas reuniões da comunidade. Uma reunião uh, geral, uh -huh. para, digamos, para, para abordar, para, para inteirar as pessoas daquilo que é fazer um ponto de situação do que é que foi feito ou do que é que não foi feito nos últimos tempos e do que é que se tenciona fazer. Um, e a coisa correu tão bem ou tão mal que já foi feita uma segunda reunião uh -huh. mais específica para dinamizar tudo o que é a presença online, portanto o site e as redes sociais e que anuncie um bocado ao sabor do, do vento,
0: uhum.
1: e, que, e que neste momento tem, eu sinto que estão a começar a ganhar rumo, portanto ainda há muito trabalho pela frente, ainda há muita gente, e há muita gente certamente na sombra que, que gostava de, de colaborar e que ou porque tem vergonha, ou porque acha que não tem tempo, ou que não tem competência, uhum. mas neste momento sinto que, há, sinto que há já alguma dinâmica e já algum trabalho feito, algum, uma, alguma produção... De, de conteúdos portanto, e brevemente vamos, vamos entrar aqui num, num ritmo regular, esperemos de, de criação de conteúdos novos seja em texto, seja em vídeo uh, uh, e áudio relacionados, e áudio, e áudio exatamente, o nosso áudio pelo menos está garantido sim, sim. Uh, para, para dinamizar portanto, e para potenciar aquilo que são as atividades da comunidade
0: uhum. uh, e olha uh, uh, eu ainda não falei com, com ninguém além de ti sobre isto uh, eu estou agora envolvido com, com uma parte específica da comunidade do Ubuntu com uh, o b uh, uh, não só como utilizador e como pontualmente uh, uh, oferecer para fazer testes e coisas tipo mas agora faço parte de um grupo que é o Ubuntu First Responders que é uma, é, uma é, um, é interessante, é uma equipa que faz uh, dá as boas vindas a, a novos membros a, da comunidade uh, e, e tenta integrar essas pessoas e, e ver o, no que é que elas precisam de ajuda e no que é que, como é que elas podem contribuir para a comunidade eu acho que isto até pode ser uma ideia que, para discutirmos na, na próxima uh, reunião da comunidade
1: uhum. Uh, em relação a isso, uh, não queres falar também do, do recém-promovido canal do Telegram? De...
0: Sim, uh, é uma notícia de última hora. O, o, o canal do Telegram, o Ubuntu PT, o Ubuntu Phoneers, uh, não é um canal, é o um grupo, aliás, uh, foi promovido minutos antes de começarmos a gravar este podcast uh, a, a um grupo oficial do Ubuntu Portes, é o, é o grupo da língua portuguesa. Portanto, se ouvirem o, o episódio anterior do Audiocast, vão ver que o, que o Wayne e que o Joe uh, falaram do Ublangs. O Blanks ainda não existe oficialmente nem materialmente, uh, uh, mas existe o primeiro subgrupo oficial que é o grupo português.
1: Fantástico. Somos muitos pelo mundo inteiro, portanto... É, sim. Vamos, uh, vamos dinamizar. E, e, e nem
0: todos estamos à vontade com o inglês o suficiente. Uh, e, e acho que isto, assim, contribui para, para os valores de universalidade e, e de humanidade para com os outros, uh, que faz parte das valores do Ubuntu. Concordo. Ok. Uh, ah... Olha, esta também é para mim. Há. Ah, aqui há uns dias, no grupo de Telegram do ponto PT, a Mariana Macias chamou a atenção de uma notícia que noticiava, obviamente, o, o suporte para emoji a cores no, no 1804. Ou seja, há uma aplicação que. No design vai permitir-nos selecionar os vários emojis coloridos eh, para podermos utilizar nas nossas comunicações. Uh, os emojis são agora já uma forma uh, muito frequente de comunicação, principalmente os mais jovens. Uh, é uma forma de comunicação rápida, divertida, descontraída e, tá, e, e faz todo o sentido como novo por parte dos valores da comunidade uh, que já referidos, e porque é, atrai gente para a comunidade, ou, ou pelo menos não a exclui da comunidade, se darem valor a esta forma de comunicação. Por isso, acho que é interessante.
1: Muito bom, Diogo. Olha, eu, eu tu a falares e eu a sentir-me cada vez mais velho. Porque, uhum. <risos> ah, pá, olha, eu, eu sou honesto contigo, pá, eu, para mim emojis, só uh, uh, tudo o que vai além do, do sorrisinho, do tristinho e do que tem a língua de fora pá, para mim, emojis é Snap Install Emoj, que é um Snap muito pequenino que o Alan Pouco fez, sim, que sim. me serve uh, e que eu uso muitas vezes em, em demonstrações para exemplificar de facto a simplicidade e a forma rápida como se pode instalar um Snap. Porque de resto, epá, tu falares sobre emojis com cores e sem cores e sem... Chama-me velho. Uhum. Mas olha, mas vou pegar numa das coisas que tu falaste, e que é essa sim, para mim é realmente importante, que é sobre a, a, a edição 1804, okay. a próxima LTS do Ubuntu, que é... Já há daily builds, ou seja, quem os bravos que quiserem já podem começar a, a olhar para aquilo que será a próxima LTS do Ubuntu.
0: Ok, isso é ótimo. Uh, já, já, já podem ter um, um first look uh, ainda muito inicial do que é que vai ser o 1804 <risos> e, e podem começar a fazer testes.
1: Exatamente. Olha, eu terminei quando tu disseste já, já, já que me ias perguntar se eu já tinha instalado. Pá, eu ia ter que dizer que não. Já não. Mas pronto, ainda é cedo. Pá. Mas olha, Sim, mas lembra-me de uma pessoa que já deve estar no 1804 desde o primeiro minuto. Quem? Okay. Que é o, o... O bravo, o bravo da comunidade, o Tiago Policarpo.
0: Ah, talvez. Que, normalmente,
1: quando sai, quando sai uma versão, ele faz logo o um upgrade para a seguinte. Uh, porque portanto, ele tem uma afinidade com bugs e com, e, com, e com instabilidade. Portanto, provavelmente ele já deve ter instalado 3 ou 4 daily builds, se é que já há 3 ou 4 daily builds do, da 18.04. Uh,
0: já há várias, deve haver. já, já notícia <risos> já tem uns dias, portanto, é possível. Olha, uh, e pode ser que ele tenha instalado já na... Na renovada linha de computadores uh, laptop e desktop da Dell. A Fantástica linha precisa... ponte, Fantástica ponte, Diogo. Fantástica.
1: Fantástica ponte.
0: Isto, é alguma de vez, devia ser alguma de coisa bem, não é? Ah, olha, uh, e, e esta nova linha uh, inclui uh, o, o modelo mais caro, que é um. um, um Precision 5720 que é uma all-in-one workstation, uh, basicamente uh -huh. tem no um frame de um, de um monitor de 27 polegadas capaz de 4K, Ultra, ou seja, Ultra HD uh, tem 10 speakers incluídos uh,
1: espetáculo
0: uh, os gráficos são uh, fornecidos por uma AMD Radeon Pro WX 4150 com 4 GB de memória. Uh, por omissão, uh, esta máquina tem 8 GB de RAM e tem um Intel Core i7 de sétima geração, uh, 4-core, portanto, um... Aliás, é um Core i5, desculpem-me. Uh, uh, o i5-7500 uh, por omissão. Uh, penso que é possível upgrade para o, para o, para o, para o i7 uh, tem bastantes portes uh, inclusive é USB-C, Thunderbolt uh, DisplayPort uh, HDMI uh, para quem quiser mais um monitor Ei, é um monitor de 27K <risos> 27, <pio. risos> 27 polegares 4K não chega para vocês Podem ter mais um monitor.
1: Muito bom, pá. Isso deve custar para cima de 300 euros, não?
0: Isto custa bastante mais para cima de 300 euros. Uh, o preço de base é de 1699 dólares com Windows. E se for com, com Ubuntu, que é obviamente a única coisa que interessa nisto, custa 1590.
1: Ok. E vem Organiza com, e vem com
0: 1604.
1: Muito bom. Com o Unity 7, portanto?
0: Sim, uh, com o desktop. Uh, <risos> com o verdadeiro desktop. <risos> ai, e mais? Ai, Mas há ah, mais modelos? Ah, também. sim. Uh, há aquilo que a Dell descreve como o, a estação de trabalho móvel mais pequena e leve do mundo, uh, que é o Dell Precision 5520. Portanto, é um, um computador de 15 polegadas. Uh, que tem um ecrã full, full HD 15.6 polegadas uh, que é estranho, tendo em conta daqueles dizem que o computador é de 15 polegadas uh, uh -huh. uh, portanto uh, é também capaz de 4K uh, e é altamente customizável como costume Uh, vai todo o tipo de processadores uh, e custa-se perto de 1290 dólares
1: é que é bem bonito hein? Tu agora aqui ver fotografias Achas? o 5520 é bem bonito
0: mas não é bem uh, uh,
1: uh, não é para mim eu? não é o meu tamanho, 15 polegadas já não é o meu tamanho há muito tempo, para não. laptop já não é o meu tamanho
0: uh, quem, uh, para mim é para mim é, embora eu esteja tentado a ir aos 13 Uh, mas uhum. falamos disso depois uh, okay. há outro o, o, uh, tanto ah outro modelo será o, o Dell Procision 3520 que uhum. este sim é um portátil uh, tem múltiplas configurações como é normal uh, o monitor é de 15 polegadas uh, e custa com o preço base é de 891 dólares okay. é um laptop. É um laptop uh,
1: exatamente
0: 7. 3 um, polegadas, nada é com 3 polegadas. Eu queria. Eu acho, não, eles com 3 não, polegadas não tem nada de 13. Eles ainda têm mais 2 modelos também, todos altamente configuráveis. Polegadas. Não, há um de 15 e. e e é uma opção de 17 para um deles.
1: Exatamente. Ah,
0: portanto, o, o, o de 15 é o, o 7520, o Dell Precision 7520, e que começa com um valor de 1091 dólares. E o 17 é o Dell Precision 7720, que, que é basicamente mais uma mobile workstation, Uh, com vários pessoas da Intel à escolha, RAM à escolha que, pá, que as gráficas à escolha <risos> tudo à escolha toda a gente pode escolher e é um Clevo uh, é e quase é um clevo. parece quase e, mas tem um preço um bocadinho mais alto que um Clevo que passa pelos 1491 dólares mas Não com buscar. menos de 100 dólares se tiver o Ubuntu
1: ok não me estás a dizer nada que me faça tirar a ideia dos Slimbooks. Portanto, ainda sim, não me sentiste.
0: O Slimbook, principalmente o Pro 2, uh, que foi lançado há pouco tempo, uh, é de facto tentador. Sabes o que é que o Slim Book faz o Pro 2 me faz lembrar? E o Pro 1 também. Diz-me. O Meizu MX Pro 5. Ok. Uh, aquele, Isso é o quê? Não conheço. O Meizu MX Pro 5 é o meu telemóvel com o ah, Ubuntu. Sim. Um, okay. <laughs> e, e, e os facto é de serem os dois alumínio uh, e terem opções de cor semelhantes uh, faz-me lembrar. E, e terem ambos ecrã tátil. <risos> eu associo eu, eu muito um ao outro e, e acho que vou ter que comprar um para o, um para o dois, pelo menos. Pronto. Ah. Uh, e se alguém quiser comprar uh, uh, algum dos modelos espetaculares de Sunbooks que há, uh, podem utilizar o, o código promocional uh, uh, DTOPORT394578. Até quando, Diogo? Podem utilizar isto até dia 31 de dezembro de 2017 e vale 30 euros. Exatamente. E, e basta ir em slimbook.es e vão poder comprar um dos espetaculares simbooks uh, que eu recomendo altamente, principalmente o Pro 2 podem pedir o teclado português podem pedir instalado com o Ubuntu podem, é a vossa escolha exatamente uh, e eu, eu fiquei apaixonado
1: não foste o único aliás, eu também e montes de gente que os viu e que nós assistimos estavam encantados com Uh, o hardware e com, 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 com a qualidade e com, a, com, com o feel uhum. não, é, não, é só, não são só as especificações, mas é, é, é aquele toque agradável com que tu, quando tu agarras no, no, num computador que, que te vai acompanhar horas e horas e horas da tua vida, não é? Uhum. Uh, convém, que, convém que te sintas confortável com ele na mão.
0: Uhum.
1: E de facto o Slimbook tem isso.
0: Ok. Eu concordo. É uma máquina leve, aparentemente bem construída, bonita. E corre o Ubuntu E vamos agora para a agenda.
1: Agenda, ora. Uh, nós estamos a gravar isto no dia 15 para 16. Exatamente. Uh, portanto, esta notícia já não vai a tempo. Portanto, eu posso dizer lá antes assim. Uh, aconteceu no <risos> passado dia 16. O, mais um encontro da comunidade em Sintra. Mas, em, em compensação, posso já anunciar que a data de dezembro vai ser o dia 7. Okay. Habitualmente, o encontro de dezembro é sempre mais cedo os outros, costuma ser logo no princípio de Dezembro
0: uhum. para
1: não atrapalhar a atenção das pessoas naquilo que, para alguns, é muito importante, que são as prendas, a família visitar os tios, os primos a os comida. avós, isso aí fora a comida e a bebida portanto, para não atrapalhar nada dessas dinâmicas, normalmente marca-se mais cedo, portanto, este mês, este uhum. ano aliás, este ano o, o encontro de Dezembro vai ser já no dia 7 uhum. esperemos que tenha, uma, que tenha uma afluência grande, apesar de ser véspera de fim de semana grande Vamos ver.
0: Ok. Espero Tem que, que seja. Exatamente. Uh, olha, uh, também ainda uh, antes das férias, bastante antes, aliás, ainda em novembro, uh, irá decorrer mais uma, uh, em Paris, mais uma Ubuntu Party. Uh, será nos dias 25 e 26 de novembro. Uh, será de novo no Cité de Sciences et l'Industrie do Parque de la Villette, uh, em Paris, ou como diz o nosso amigo Alan Pope, para os americanos, é <risos> em Paris, France. France. Ah, o, o local do evento é o mesmo local onde foi a Ubucon Europe 2017. É um local espetacular, vale a pena ir lá. Aliás, vale a pena, se forem a Paris passear vários dias, vale a pena passar lá, porque é um local impressionante. O, o evento em si são jornadas de, de Ubuntu e software livre, orientadas para o grande público. Uh, questão de ter milhares de participantes uh, pronto, em conferências uh, uma install party sessões de descoberta e entreajuda isto tudo isto mas em francês
1: <risos> tão bom
0: exatamente.
1: ora, mas eu, eu recomendo uh, nós tivemos, em, tivemos ainda não há muito tempo em Paris uhum. fomos muito bem recebidos lá, portanto eles são muito, muito hospitaleiros, não são Bastante. os portugueses que são acolhedores a receber quem vem de fora e, e sim, pá, mais uma vez, também reforço que quem esteja por perto ou quem consiga passar por lá, eh, pá, que o faça. E que, sinta, e que sinta aquele calor que nós sentimos também quando, quando, quando lá estivemos.
0: Uhum. Concordo. Eu só não vou porque vou viajar nesses dias. E infelizmente não é viajar para Paris.
1: E está tudo terminado por hoje. Ora, resta apenas dizer que nos podem encontrar no site do podcast em podcastubuntoportugal.org ou subscrever o nosso podcast preferido procurando uh, no vosso aplicação de podcasts por podcast Ubuntu Portugal.
0: Uhum. Podem também enviar-nos feedback para o e-mail pt.org ou nas redes sociais
1: uh, como o Facebook em facebook Portugal.
0: Ou no Twitter, em twitter.com Ubuntu Portugal.
1: A mim, o Tiago Carrondo, podem encontrar através da minha página web, que eu estou a reativar. Portanto, ainda hoje lancei mais um artigo. Atualização de um artigo passado. Ou no Twitter, em Teca Rondo. Ou então, no Facebook, onde eu vou partilhando também alguns artigos que acho interessantes, que é facebook.com barra página Carrondo. No Telegram, também é fácil encontrarem porque sou, mais uma vez, o Teca Rondo.
0: Uhum. Olha, a, a mim podem me encontrar -me no Facebook onde eu sou o Diogo M. Constantino portanto, facebook.com barra Diogo M. Constantino uh, no Twitter sou o DM Constantino uh, no Telegram tenho o canal Diogo M. Constantino Ora,
1: e como habitual, as notas do episódio, que incluem todos os links para as coisas que nós falámos, estão na página do episódio 10 da série 0, que podem encontrar na página do podcast.
0: Fica o nosso adeus e... Até, Até à, à próxima! próxima.